0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Dann sage ich auch direkt nochmal herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und äh, heute geht es um ein Thema das, glaube ich, für viele Betroffene ein Tabuthema ist und auch sehr schambesetzt ist, nämlich Blasenschwäche. Also was tun bei Harreninkontinenz? In Deutschland schätzt man die Zahl der betroffenen Frauen auf bis zu 15 Millionen. Das bedeutet, dass jede dritte bis vierte Frau irgendwann in ihrem Leben an Harreninkontinenz zumindest vorübergehend leidet, erkrankt. Und wir wir werden sehen, was tun wir, wenn die Blase schwächelt. Darüber spreche ich mit meiner heutigen Expertin Dr. Susanne Winkelhock-Gran. Und die wollen wir Ihnen erst mal kurz vorstellen
0: frisch gebackene Oberärztin Dr. Susanne winkelhock Gran ist von Hause aus Urologin und beschäftigt sich im Speziellen mit den Funktionsstörungen des Beckenbodens und möglichen Problemen bei der Blasen- und Darmentleerung. Sie koordiniert das interdisziplinäre Kontinenz- und Beckenbodenzentrum als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene. In Schleswig-Holstein aufgewachsen, gehört Segeln natürlich zu ihren größten Hobbys. Ihre Freizeit an Land verbringt die verheiratete Mutter einer Tochter am liebsten in ihrem Garten. Wir wir freuen uns über den Besuch von Dr. Susanne winkelhoch
1: Ja, Herzlich willkommen bei Frau und Gesund. Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich musste zur Vorbereitung auf dieses Thema Inkontinenz an einen ganz zauberhaften Mann denken, nämlich an Mr. Shopping Queen Guido Maria Kretschmer. Der hat mal gesagt, er wünscht sich, wenn er alt ist, zwei wichtige Dinge, nämlich dass er oben und unten dicht bleibt. Wir kümmern uns heute um unten. Und da sind auch direkt schon in seiner Aussage zwei Fragen drin. Nämlich erstmal betrifft Haareninkontinenz Männer
2: und Frauen? Absolut. Und ab wann ist es für viele ein Thema? Also sicher eher im späteren Lebensalter, aber bei den Frauen, gerade bei den Frauen auch. Im jungen Erwachsenenalter, sprich im Rahmen von Geburten und Schwangerschaften, Passagier sicher auch ein Thema. Mhm.
1: Das St. Antonius Hospital in Eschweiler, dessen Podcast Sie hier gerade hören, hat auch ein spezielles Kontinenz- und Beckenbodenzentrum. Das koordinieren Sie. Welche Medizinerinnen und Mediziner
2: arbeiten hier zusammen? Genau, ich äh, koordiniere unser Kontinenz- und Beckenbodenzentrum. Wir arbeiten Urologen, Gynäkologen, und allgemeinen Chirurgen auf ärztlicher Seite zusammen. Aber wir haben eben auch eine gute Anbindung zu entsprechend speziell ausgebildeten Schwestern und Physiotherapeuten, sogenannten Kontinenzexpertinnen, die eben ja recht besonders sind und wir interdisziplinär Patienten leiden, besprechen und eben so auch besser ansetzen können in der Behandlung und eben nicht nur eine einseitige Sichtweise da mm. haben. Das zeigt also auch, dass
1: Blasenschwäche und Inkontinenz halt wirklich auch ein sehr komplexes Thema sein kann und das natürlich am besten ist, wenn man von allen Seiten drauf gucken kann und entsprechend dann auch Behandlungsmethoden Richtig, anbieten genau. kann. Umgangssprachlich sagt man ja gerne mal, die hat eine schwache Blase. Also ähm, wie oft ist denn auf Toilette gehen eigentlich normal und ist es auch
2: normal, wenn ich nachts
1: mal raus muss?
2: Also das tägliche Toilettengehen ist normal sicher sieben bis acht Mal am Tag und auch nachts kann man mal aufstehen, um zur Toilette zu gehen, da muss noch gar nichts verkehrt sein. Letztlich hängt das natürlich auch an der Trinkmenge und auch an der Art des Getränks, denn es gibt wasserfördernde Getränke und welche, die das nicht so wahnsinnig tun. Wir mhm. kennen das alle vom Kaffee und vom Wein und auch vom Tee, die ähm, treiben eben eher und äh, da muss man sich ja häufiger zum Klo ähm, und wer ähm, auch viel trinkt, auch Wasser, wer, wer seine zweieinhalb, drei Liter trinken würde, der muss das natürlich entsprechend dann auch alles wieder wegbringen irgendwann. Da geht es jetzt erstmal Darum, wie oft muss ich auf Toilette.
1: Mhm. Aber manchmal passiert ja auch, dass ich sag mal, ein paar Tropfen daneben gehen. Also es gibt diesen, diesen Spruch, ja, ich habe mir vor Lachen fast in die Hose gemacht. Wann ist denn Schluss mit lustig? Also, wann muss man mal gucken?
2: Also natürlich, wenn man jetzt einmalig in seinem Leben sich erinnert, hier habe ich so wahnsinnig ist irgendetwas ganz Besonderes passiert und da habe ich ein Tröpfchen vor lauter Schreck oder was auch immer verloren, dann ist das sicher nichts Behandlungsbedürftiges, aber grundsätzlich sollte wiederkehrender und regelmäßiger Urinverlust, der sollte behandelt werden, da sollte man zumindest mal nachschauen, ob man da was dran tun kann. In den meisten Fällen kann man was dran tun. Da werden wir natürlich auch heute genauer drauf
1: gucken, was man tun kann und wann man auch aktiv werden sollte. Kennen Sie das denn aus ihrer Praxis, dass dieses Thema und dass ein Gang zu ihnen auch erstmal lange rausgezögert
2: wird, weil das ist natürlich auch ein Thema, was schambesetzt ist, oder? Absolut. Also, wir haben viele Patientinnen, die kommen und eine der ersten Fragen ist immer, wie lange besteht das denn schon? Und da sagen viele also seit vielen Jahren, jetzt vielleicht ist es etwas schlimmer geworden oder es ist jetzt so störend, dass ich kaum mehr am alltäglichen Leben teilnehmen kann oder möchte, weil es mir so unangenehm ist. Aber die haben viele Frauen oder ich sehe ja primär Frauen, aber viele Patienten haben eben lange einen langen Leidensweg schon hinter sich. Das heißt, wird, wird sich dann
1: beholfen mit, weiß nicht Slip-Einlagen oder kleinen Windelhöschen oder was wird da gemacht? Ja, ja,
2: ja. Häufig ist das tatsächlich auch eine, ist auch eine finanzielle Sache tatsächlich. Vorlagen sind sehr teuer und wenn das nicht, wenn man das selber zahlen muss und nicht jeder ist finanziell so gut gestellt, dass man mehrere hundert Euro im Monat da für den Kauf von Inkontinenzmaterialien aufbringen kann, dass das einfach schon auch eine Frage ist, die dann zu stellen ist. Und wenn das eben eine, ich sag mal, eine diagnostizierte Erkrankung ist, dann wird das von den Kassen bezahlt und dann ist da natürlich auch entsprechend der gewisse die Motivation da. Ja, ein Grund mehr, dann rechtzeitig zu Ihnen absolut, zu kommen. Genau.
1: Also bevor wir jetzt über die Inkontinenz an sich reden, würde ich gerne über ein Problem mit Ihnen sprechen, das, glaube ich, fast jede Frau kennt. Nämlich man muss ständig aufs Klo und es brennt dann auch ein bisschen. Und es ist dann wahrscheinlich, denke ich mal, eine Blasenentzündung. Warum ist das so ein Frauenthema?
2: Das liegt an der Anatomie der Frau. Äh, Frauen haben eine kurze Harnröhre im Vergleich zu Männern. Das heißt, der Weg von... Außen in die Blase, also in die Körperöffnung hinein, ist sehr kurz und ähm, Frauen haben dadurch natürlich bedingt auch eine nähere Strecke zum Enddarm, das heißt, der ja physiologisch, also natürlicherweise mit Bakterien besiedelt ist, die zu unserer normalen Flora gehören. Und diese zwei Gründe führen dazu, dass ähm, Bakterien, die vielleicht für den Enddarm normal sind und auch sonst für vielleicht das Hautniveau normal sind, aber eben eigentlich nicht in die Blase gehören, dann schneller in die Blase hereinkommen können und da schneller und häufiger zu Beschwerden führen. Das heißt, ich kann schon was falsch machen, wenn ich mir auf gut Deutsch den Po falsch abwische. Absolut, deswegen muss man auch da, es ja fängt, versucht man ja schon den Kindern eben, den Mädchen beim Trockenwerden zu zeigen, dass man eben sich eher von vorne nach hinten abwischt, damit eben da keine große Keimverschleppung stattfinden kann. Ich habe früher oft an den Satz gehört,
1: du hast einfach zu lange auf kalten Steinen gesessen. Hat das was mit einer Blasenentzündung zu tun?
2: Also Kälte transportiert keine Bakterien, aber ähm, es fördert sich ja ein bisschen. Das heißt, ähm, das verändert nicht die Flora und das bringt die auch nicht dahin. Das wird sicher nie der einzige Grund sein, warum man äh, gehäuft Infekte bekommt. Aber manche haben da tatsächlich eine gewisse Neigung zu, dass es dann schneller bemerkbar ist. Sie haben
1: gerade schon gesagt, eine Blasenentzündung entsteht durch Bakterien. Das heißt, es ist mit
2: Antibiotika zu behandeln. Nicht nur, genau. Aber man kann eine unkomplizierte Blasenentzündung auch gänzlich ohne Antibiotika behandeln. Das geht gut, ist mittlerweile auch äh, studienmäßig wunderbar belegt, dass äh, die Trinkmengensteigerung um einen halben Liter etwa am Tag und dazu symptomatisch eine, eine abschwellende Therapie wie zum Beispiel Ibuprofen äh, da sehr gut wirkt. Aber wenn das nicht helfen sollte, dann gibt es hinreichend äh, belegt und gute Antibiotika, die man dann nehmen kann.
1: Dann gucken wir doch mal auf die verschiedenen Formen von Harninkontinenz. Es gibt ja zwei häufige Formen, habe ich in der Vorbereitung gelernt. Das eine ist die Dranginkontinenz und das andere die Belastungs- oder Stressinkontinenz. Gucken wir doch mal auf diese Belastung oder Stressinkontinenz.
2: Was ist das? Das ist letztendlich eine Form der Inkontinenz, die auftritt, wenn der Druck im Bauchraum höher ist als in der Blase und wenn dann eben durch zum Beispiel Husten oder wenn man etwas aufhebt vom Boden oder Gartenarbeit verrichtet, dass man dann eben Urin verliert, weil der Druck so groß ist, dass der Beckenboden und der Schließmuskel den Urin und das Blasenvolumen nicht mehr halten kann und dann eben Urin verloren geht. Ah, das heißt, meine Blase hat dann Stress und nicht ich.
1: Genau. Also ich kann danach natürlich auch Stress bekommen, Sieg aber erstmal bekommen hat die Blase Stress. Richtig. Hm. Was sind denn die Ursachen dafür, dass dann meine Blasenmuskulatur nicht mehr ausreichend gefestigt ist, um gegenzuhalten?
2: Ja, es geht weniger um die Blasenmuskulatur als um die Beckenbodenmuskulatur. Mhm. Der Blasenmuskel ist, von dem ist das relativ unabhängig, möchte ich mal sagen. Aber ähm, letztendlich, ist das ein Problem eines schwachen Beckenbodens. Und da haben Frauen ein gewisses Risiko, den im Laufe ihres Lebens ähm, geschwächt zu haben. Ähm, das kann durch vorangegangene Geburten äh, der Fall sein. Das ähm, kann aber auch Übergewicht sein. Ähm, das können Stoffwechselbegleiterkrankungen sein, also eine Zuckererkrankung zum Beispiel, ähm, Genau all das kann den Beckenboden schwächen und kann dann dazu führen, dass man eben in Belastungssituationen Urin verliert. Ist ja auch häufig ein Thema bei älteren Frauen. Ist es denn so, dass dann die Festigkeit des Beckenbodens ausleiert? Ja, wenn Sie so wollen, schon. Das, ähm, bei Frauen ist es ja so, dass dieser Beckenboden, wenn man sich den wirklich als Platte vorstellt, dann hat der drei Öffnungen durch die physiologisch, also natürlicherweise Organe durch müssen, nämlich die Gebärmutter und die Scheide geht, Grenzt daran, die Blase und die Harnröhre und hinten der Enddarm. Und alleine schon das Vorhandensein dieser, ich sag mal, drei Öffnungen im Gegensatz zum Mann, der schon ganz nur schön zwei, eng war. Genau, ist da einfach etwas weniger Platz. Und dann kommt es eben im Laufe des Alters durch Kollagenveränderungen zu einer Veränderung des Bindegewebes und damit einhergehen zu einer Schwäche des Beckenbodens. Was besonders
1: hier Frauen auch äh, von unserer ganz normalen Haut ja auch kennen, ne? genau. wenn Kollagen nachlässt. Genau. Hm. genau. Dann gucken wir doch auf die andere Form, die Dranginkontinenz.
2: Ist das so eine überaktive Blase oder? Das Klassische, der Klassiker in der Sprechstunde bei der Dranginkontinenz ist eine, ähm, eine Patientin, eine Frau, die kommt und sagt, sie kann schon fast nicht mehr, aus dem Haus gehen, weil sie immer, sie kennt in der Innenstadt, wo auch immer sie hingeht, sie weiß den Ort jeder Toilette und weiß, wie weit es dahin ist. Denn wenn sie zur Toilette muss, dann kann sie es nicht mehr aufhalten und muss dann im Prinzip sofort auf der Toilette sein. Wie unangenehm, das, ist, das schränkt einen ja total ein. Genau, die Patienten trinken meistens nur noch sehr, sehr wenig, weil sie das Gefühl haben, dass jeder Schluck quasi dreifach wieder unten rauskommt. Und das Führt dann dazu, dass sie nicht mehr unterwegs sind, nicht mehr auf Reisen gehen, kaum mehr einkaufen gehen, weil sie sich das nicht mehr zutrauen, weil ihnen das so unangenehm ist, dann möglicherweise plötzlich im Supermarkt an der Kasse zu stehen, weil der Vormann oder Frau noch äh, zu lange das Kleingeld sucht und äh, dann den Urin zu verlieren und dann möglicherweise eine nasse Hose zu haben. Ja,
1: klar, da kann man schon mal aus Stress dann den Einkaufswagen ein bisschen in die Hacken vorne ran. Genau. Also,
2: ähm, was ist denn der Grund dafür? Die Gründe für eine Dranginkontinenz sind vielfältig. Das können neurologische Gründe sein, das können auch wieder Stoffwechselerkrankungen sein. Bei der Dranginkontinenz steht es noch viel weniger dran, sozusagen, woher es kommt. Wasser lassen und überhaupt, Harndrang sind ja ein Reflex. Das heißt, die Blase besteht aus einem Muskel und dieser Muskel entspannt sich bei der Füllung. Und je mehr der Muskel sich entspannt und füllt, dann irgendwann, wenn die Blase voll ist, dann wird an das Hirn signalisiert, jetzt muss ich zur Toilette. Und dann merken wir, wir müssen zur Toilette. Wenn wir nicht dranginkontinent sind, dann haben wir dann noch gewiss ausreichend Zeit, um das auszuhalten und in Ruhe zur Toilette zu gehen. Bei jemandem, der Dranginkontinenz ist, ist dieses, wenn man so will, diese Kommunikation zwischen Blase und Hirn verändert, sodass mhm. einfach schon bei einem kleineren Volumen und damit viel häufiger als üblich ähm, ans Hirn signalisiert wird, jetzt schnell zur Toilette und die Zeit von ich merke, bis ich zur Toilette, dass ich zur Toilette muss, zu ich muss jetzt wirklich zur Toilette, die ist manchmal fast null, mhm. sodass die Patienten das also wirklich erst in dem Moment merken, wo es dann schon verloren geht. Und wenn man dann nicht mehr rechtzeitig kneifen kann, dann geht der Urin verloren. Und das ist eine vielfältige Genese. Ja. Da werden wir gleich mal genauer drauf gucken, weil das ja wirklich auch den ganzen
1: Bewegungsfreiraum und das Leben sehr einschränkt. Gibt es dann aber auch die Form, dass sozusagen meine Blase mir ganz schnell und oft signalisiert, oh, du musst aufs Klo, du musst aufs Klo also, und ich schaffe es dann vielleicht auch noch.
2: Was ist das denn dann? Das ist die sogenannte Drangsymptomatik, ist also eine, ein Dranggefühl ohne nachfolgenden Urinverlust. Ähm, häufig, blöd gesagt, eine Vorstufe ähm, und häufig wird das nicht ganz so ernst genommen, weil eben ja kein Urinverlust besteht. Trotzdem ist das für die Patienten, kann das eine große Leidenssache sein, weil das ist in dem Fall dann der Klassiker. Man steht vor der Haustür und sucht den Schlüssel raus und muss so dringend zur Toilette, dass man es fast nicht aushält, diesen Schlüssel in das Schloss zu stecken und umzudrehen. Das, genau. und das ist letztlich etwas, was man mit, was eine Trainingssache ist, was man auch tatsächlich üben kann, indem man sich da so ein bisschen auch bewusst macht, dass die Blase gut funktioniert und die nicht platzen kann. Eine Blase kann nicht platzen, auch wenn man das manchmal meint, ähm, subjektiv, ähm, dass man einfach das so ein bisschen aushält und ein sogenanntes, das nennen wir dann, Miktionstraining macht. Also,
1: ähm, das gucken wir uns gleich mal genauer genau. an. Das heißt aber, das interessiert mich jetzt ja gerade, warum kann denn die Blase
2: nicht platzen? Gibt es da so ein Überlaufventil? Die würde tatsächlich... Eine Blase kann relativ viel Druck aushalten. Der Blasenmuskel ist äh, schon 8 mm ungefähr dick, 8 mm bis auch mal einen Zentimeter. Männer haben eine etwas dickere Blasenmuskulatur als Frauen. Ähm, und wenn die Blase tatsächlich so gefüllt ist und da so viel Druck wäre, dass sie... Drohen würde zu zerreißen, dann würde der Schließmuskel aufmachen und dann würde das sozusagen überlaufen und auslaufen. Also quasi wie ein Notausgang, genau, der dann plötzlich genau, aufspringt. Genau. Aber Aha. dass es tatsächlich einreißt und in den Bauch läuft, das passiert nicht. Woher kommt das
1: denn, wenn man zum Beispiel sehr nervös ist? Also ich kenne das selber und auch von vielen in meinem Bekanntenkreis, dass es dann heißt, oh, ich muss doch noch, ich muss ständig aufs, ich bin so aufgeregt. es da einen Zusammenhang?
2: Ja. Also die Blase ist natürlich auch Spiegel ein bisschen unserer Psyche. Das heißt, wenn jemand eine gewisse Tendenz hat, da ähm, seine, seine Aufregung äh, irgendwie zu kompensieren, dann machen manche das tatsächlich über ihre Blase, ohne das zu wollen. Andere haben Bauchschmerzen oder Magenschmerzen. Ähm, andere müssen bekommen vielleicht auch Durchfall. So ist das eben bei der Blase auch. Andere müssen häufig zur Toilette. Da scheint jetzt aber erstmal dann ja keine Erkrankung zu sein. Nee, nee. Okay, das ist ja das auch schon mal schön. Gibt sich ja meistens mit. Äh ruhiger werden, sozusagen.
1: Kann man aber auch was für tun. Wenn jetzt aber so eine Inkontinenz, entweder durch durch den Drang oder die Belastung, den Stress häufiger bei mir auftritt, dann haben Sie ja schon gesagt, besser früher zum Arzt gehen und das wirklich abklären lassen, was das ist. In Ihrem Kontinenz- und Beckenbodenzentrum am St. Antonius-Hospital gibt es ja verschiedene Fachrichtungen. Aber wenn ich jetzt zu meinem ja, wo gehe ich dann hin? Zum Hausarzt, Urologe, Gynäkologin? Wo gehe ich hin?
2: Die meisten klären das, glaube ich, zunächst mit ihrem Hausarzt und Frauen tatsächlich mit ihrem Gynäkologen. Denn gerade ansonsten gesunde Frauen haben glaube ich, gar nicht oder unserer Erfahrung nach gar nicht die große Bindung zu einem Hausarzt. Die sehen regelhaft zur Vorsorge den ähm, Frauenarzt und sprechen das da dann in der Regel an. Und die kommen dann so zu uns. Andere gehen direkt zum Urologen. Gibt es alles. Wir bekommen aber auch Einweisungen vom Hausarzt. Wie sieht denn dann so eine Untersuchung aus der Blase? Tut das weh? Gar nicht. Also wir, zunächst mal sprechen wir. Sprechen tut schon mal gar nicht weh. Wir wir wollen ganz genau wissen, in welchen Situationen es zu welchen Problemen kommt. Das Gespräch allein dauert häufig schon mal ein bisschen. Das ist auch unser Vorteil. Wir nehmen uns recht viel Zeit. Wir sind nicht, häufig nicht so dem Zeitdruck, wie es in der Praxis ist, wir sind eben da schuldig, sondern haben einfach mehr Zeit. Wir nehmen uns für eine Neuvorstellung immer eine Dreiviertelstunde bis Ui. Stunde Zeit. Das ja. heißt, da wird in Ruhe gesprochen, dann machen wir bei den Frauen so eine frauenärztliche Untersuchung, die ja auch ein bisschen unangenehm ist, aber ja nicht schmerzhaft ist. Wir untersuchen natürlich den Urin. Wir machen häufig auch einen Ultraschall von den Nieren und von der Blase, weil wir wissen wollen, wie leer die Blase wird. Da schicken wir dann die Patientin vielleicht auch vorher mal zur Toilette, damit wir eben sehen können, so sieht die Blase aus, wenn sie voll ist und so wird sie leer. Genau. Und dann entscheiden wir nach Gespräch und eben der meistens frauenärztlichen Untersuchungen, wie wir weiter fortfahren. Ähm, müssen wir noch andere Untersuchungen machen ähm, oder können wir darauf verzichten, weil die Sache jetzt in dem Moment glasklar ist, sozusagen.
1: Ich habe da gerade so das unangenehme Wort der Blasenspiegelung vor Augen. Wann
2: wird das denn gemacht? Blasenspiegelungen machen wir tatsächlich in, im Rahmen der Inkontinenzabklärung sehr selten. Früher hat man das sehr häufig gemacht, da gehörte das im Prinzip zur fast schon Standarduntersuchung ja eines jeden Patienten, der einmal urologisch vorgestellt wurde. Tatsächlich macht man das jetzt, würden wir das nur machen, wenn vielleicht wiederkehrend Blut im Urin ist zusätzlich oder man mikroskopisch nicht sichtbar Blut im Urin feststellen kann. Oder wenn man meint, dass vielleicht eine Harnröhrenenge vorliegen könnte, dann wäre das eine Indikation für eine Blasenspiegelung. Und auch da muss man sagen also ich würde sagen, wir machen bei einer von 25 Patienten eine Spiegelung und das ist aber auch durchaus erträglich. Also wir haben die Instrumente sind dünner und angenehmer geworden, das ist nicht so dramatisch. Sie haben gerade schon sehr
1: vertrauenswürdig angesprochen, dass es dann halt verschiedene Formen der Therapie gibt. Mhm. Ähm ich kann mir vorstellen, dass Sie da wahrscheinlich auch nicht direkt mit den berühmten Kanonen auf Spatzen schießen, sondern wahrscheinlich geht es da auch von leicht zu schwererem. Ähm, Beckenboden war ganz oft das Thema. Gibt es da erstmal vielleicht eine Gymnastik dafür, eine Anleitung von Ihnen? Auf jeden Fall.
2: Die Beckenboden-Gymnastik ist der Initiale, ist immer der Start für fast jede Therapie. Weil letztendlich ein gestärkter Beckenboden sowohl die Belastungsinkontinenz, Beherrschen kann, wenn sie nur leicht gradig vorliegt und aber auch bei der Dranginkontinenz tatsächlich ein bisschen helfen kann, weil es eben ähm, unterstützend wirkt. Damit sollte man auf jeden Fall anfangen. Wir empfehlen, dass angeleitet zu lernen, also sprich von einem entsprechend ausgebildeten Physiotherapeuten, damit die Übungen richtig gelernt und dann entsprechend durchgeführt werden. Die Durchführung, wenn man das einmal gelernt hat, kann man auch alleine machen und sollte man auch dann tatsächlich im besten Fall täglich in seinen Alltag so einbauen, dass man immer, wenn man Zähne putzt, den Geschirrspüler ausräumt oder irgendetwas tut, was man jeden Tag tut, mhm. wenn man da hat, diese Übungen eben einbauen kann. Was Auch sind denn so von, Übungen zum Beispiel? Ja, es gibt ja so den den Klassiker, ähm, dieses diese Vorstellung einer, einer Lotusblüte und ähm, dass man mit seinem Beckenboden ähm, letztlich die Blüten auf- und zu-machen kann. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was man aber also ich kann nur dringend empfehlen, das einmal angeleitet zu machen. Denn man tendiert dazu, die falschen Muskeln anzuspannen. Mhm. Also viele, die das dann das erste Mal machen, kneifen. Aber es geht gar nicht ums Kneifen ähm, im Kneifensinne, sondern man muss einmal wissen, welche Muskulatur da angespannt wird. Denn der Beckenboden wird ansonsten bewusst eigentlich nicht wahrgenommen.
1: Mhm. Ähm, welche Übung machen denn dann Männer? Wir haben ja gehört, für die kann das ja auch ein Thema sein.
2: Genau, für Männer ist das äh, bei der Belastungsinkontinenz tatsächlich, wenn dann nach Operationen an der Prostata ein Thema. Und dann ähm, übt man tatsächlich, ähm, den Harnstrahl aufzuhalten. Das ist so das, das Sinnigste eigentlich für die Männer tatsächlich, auch das Greifbarste. Das ist
1: ja auch, was Sie eben schon auch für Frauen empfohlen haben, wenn es um das Blasentraining geht, ne, dass man halt guckt, dass man vielleicht doch noch den Harndrang unterbrechen kann um dann eine kleine Pause für sich wieder zu gewinnen und Richtig, da was zu trainieren. Genau, genau. Und ich habe jetzt schon mal auf jeden Fall gelernt, es bringt nichts, das einmal die Woche dann beim Physiotherapeuten zu machen. Wie
2: lange dauert das denn dann, bis ich eventuell mit einem Erfolg rechnen kann? Sechs bis acht Wochen, sagen wir. Man, also wir empfehlen, drei Monate eine intensive Physiotherapie oder Beckenbudengymnastik zu machen, nach Anleitung. In der Regel ist dann eine Besserung zu verspüren. Und wenn man dazu noch einige andere ich sag mal, Maßgaben etwas ähm, verbessert, ähm, dann kann man da eigentlich schon sehr viel mit tun. Wie sieht es denn aus
1: also äh, mit Medikamenten in dem Fall? Also ich erinnere mich an eine Reklame, da wird den Männern dann versprochen, mit einem pflanzlichen Mittel, dass sie dann weniger müssen müssen.
2: Möglich, aber wir wollen ja eigentlich so konservativ wie möglich vorgehen. Also wir wollen letztlich, möglichst wenig eingreifen in den Körper. Das heißt aber auch, Medikamente würden nie an erster Stelle stehen, weder für die Belastungsinkontinenz noch für die Dranginkontinenz. Man geht da ja immer so stufenweise vor, fängt klein an. Bei der Belastungsinkontinenz ist es tatsächlich Beckenbodentraining. Es gibt dann auch noch diverse unterstützende Verfahren, eine Tamponversorgung, die die, die, den, die Harnröhre und damit den Beckenboden hält, damit kann man sehr viel verbessern. Und an Medikament würde man sich tatsächlich eher später geben, auch weil Medikamente bei der Belastungsinkontinenz nur ein Mittel hier zugelassen ist. Das ist ein Antidepressivum, also ein, eigentlich ein, ein psychologisch wirksames Medikament. Da sind wir sehr zurückhaltend in der, in der Gabe. Ich habe gehört, man kann sogar Botox
1: in die Haarenblase spritzen lassen. Das
2: ist richtig, ja. Dann ist die faltenfrei. Ja. Dann ist ja. die faltenfrei. Mhm. Das können wir machen. Das wäre aber tatsächlich erst bei der bei der Dranginkontinenz wäre das ein Thema und das ist wirklich eine ganz äh, wunderbare Sache, weil es wahnsinnig hilft und die überaktive Blasenmuskulatur dadurch dämpfen kann.
1: Ach so, wie Gesichtsmuskeln genau. quasi damit auch ein bisschen lahmgelegt genau. werden?
2: Genau, so erkläre ich das auch immer. Ich sage dann immer, man kennt das ja von den Prominenten, die dann plötzlich wieder eine glatte Stirn haben. So macht man das im Prinzip mit der Blase auch, damit eben der Blasenmuskel entspannen kann und damit wieder mehr Füllungsvolumen zulassen kann und man deswegen nicht mehr so häufig zur Toilette muss und eben nicht mehr so eilig muss und hoffentlich auch keinen Urin mehr verliert. Aber auch bei
1: Prominenten kehren irgendwann die Falten zurück. Das heißt, das gilt dann auch für die Blase. Genau. Es ist nicht kein Dauer, keine Dauerhilfe. Nee,
2: es hilft in der Regel ein Jahr, etwa zehn bis zwölf Monate. Aber der Vorteil ist, es ist beliebig häufig reproduzierbar. Zahlt das die Kasse? Ja. Auch eine gute Nachricht. Ja.
1: Was ist denn aber, wenn das alles nicht so wirklich bei mir hilft? Und äh, wann kommt denn von Ihnen die Diagnose, da müssen wir operieren?
2: Also bei der Belastungsinkontinenz, ähm, geht man wenn eigentlich, wenn die Beckenbodengymnastik wenig Erfolg verspricht und die Patientinnen wenige Risikofaktoren haben, sprich wenig oder gar nicht übergewichtig sind und trotzdem Probleme haben, dann kann man in Erwägung ziehen, eine, eine Bandeinlage durchzuführen. Da wird dann von der Scheide aus ein Band unter die Harnröhre gelegt, die die Harnröhre letztlich matratzenartig aufhängt sozusagen. Mhm. Ähm, wie in einer Schaukel, wollte ich sagen. Wie in einer Schaukel hält, sodass die Harnröhre nicht mehr so viel Spiel im Beckenboden hat und deswegen nicht mehr nachgeben kann beim und deswegen weniger Urin verloren wird. Also so eine festigende Unterstützung sozusagen, genau, genau. Halt geben. das ist eine der am meisten durchgeführten Operationen bei vorliegender Belastungsinkontinenz, die auch sehr lange funktioniert. In der Regel hält der Erfolg zehn bis 15 Jahre. Ich habe auch mal gehört, dass es auch
1: eine Senkung geben kann der der Blase, der Gebärmutter. Das drückt dann auf die Blase oder? Das kann aber?
2: sich alles senken. Das kann die Frauen. Auch. Es kann sich äh, sowohl Das Schicksal die von uns Frauen, das kann sich im Alter alles senken. Genau, und sowohl Blase als auch Gebärmutter können sich senken ähm, und ihre anatomische Position sozusagen verlassen und dann. Das kann unterschiedlichste Probleme hervorrufen, aber das kann natürlich auch mit einem Urinverlust einhergehen, mit einer Inkontinenz. Und da muss man häufig ein bisschen anders vorgehen, weil man die entsprechenden das oder die Organe wieder in ihre anatomisch korrekte Lage zurückheben in dem Fall muss. Und das... Ähm sind Operationen sind etwas komplexere Operationen. Ja, klingt auch nicht nach einem kleinen Eingriff. Nee, ne? genau. Also das ist nicht mal eben so gemacht. Das muss man muss wohl überlegt sein. Aber ähm, die Patientinnen haben häufig auch nicht nur eine Inkontinenzproblematik, sondern die merken auch häufig diese Senkung und das stört. Das führt zu ganz vielen Folgeerscheinungen und ähm, zum Beispiel. Ist ja, das kann, wenn man sich das schon lokal vorstellt, dann reibt das und ähm, das führt zu Rötungen, das führt zu wiederkehrenden Infekten. Ja. Und wenn dann äh, möglicherweise die Wechseljahre überschritten sind und die Östrogenkonzentration sowieso schon ein bisschen äh, sich gesenkt hat, dann ist die Schleimhaut letztlich völlig angegriffen und das tut weh. Und ähm, das äh, muss man einfach auch behandeln, aber komplexer.
1: Jetzt haben wir gelernt, dass die Blase auch ein Muskel ist. Mhm. Wir kennen das von einem anderen Muskel vom Herzen. Wenn der, wenn das Herz aus dem Takt gerät, dann gibt's einen Herzschrittmacher. Gibt's sowas auch für Blasen?
2: Gibt's auch für die Blase? Macht man in seltenen Fällen bei ähm, auch bei einer überaktiven Blase, ähm, wenn aus diversen Gründen, andere Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft oder nicht möglich sind. Dann kann dieser Blasenschrittmacher tatsächlich implantiert, also eingesetzt werden. Das macht man in die Po-Muskulatur und stimuliert die Sakralnerven Nerven ganz am Ende von der Wirbelsäule, um dann eben der Blase ihr Signal zum Öffnen und zum Schließen zu geben. Genau.
1: Jetzt werden in Ihrem äh, Kontinenz- und Beckenbodenzentrum am St. Antonius Hospital ja auch, haben wir schon gehört, in den verschiedenen Fachrichtungen Angebote für die Patientinnen bereitgehalten. Was kann ich denn bei Ihnen
2: erwarten, was ich woanders nicht bekomme? Also wir können immer anbieten und wir machen das auch regelhaft, dass wir, die meisten Fälle interdisziplinär besprechen. Wir treffen uns also einmal im Monat. Interdisziplinär heißt die über die Ander Fachrichtung hinaus. hinaus, genau, wir ähm, treffen uns mit den Gynäkologen und den Allgemeinchirurgen einmal im Monat und besprechen Fälle, die nicht 0815, blöd gesagt, sind, wo es ein bisschen komplizierter ist. Wir haben sehr kurze Wege. Wir können uns häufig mit unseren Beckenbodenspezialisten, sprich den Physiotherapeuten, aber auch mit unserer Pflegeexpertin zusammentun. Wir haben durch die kurzen Wege eine schnelle Kommunikation und können einfach, glaube ich, den Patienten schnell Abhilfe schaffen.
1: Wenn wir das jetzt so als Zuhörerinnen und Zuhörer alles mitbekommen haben, was möglich ist, woher es kommt, wie ich behandeln kann oder muss. Jetzt frage ich mich natürlich vielleicht auch, ich habe das bis jetzt noch gar nicht. Was kann ich denn auch tun, damit es so bleibt?
2: Also die körperliche Fitness ist immer wichtig. Aber letztlich muss man einfach immer schauen, möglichst wenige Begleiterkrankungen zu akquirieren, also keine, dass der Stoffwechsel in Ordnung ist, die Schilddrüse. Man sollte beim Hausarzt regelmäßig äh, zu den Kontrollen tatsächlich auch gehen und sich durchchecken lassen. Ähm, man sollte als Frau immer auch regelhaft auch nach den Wechseljahren noch ähm, zur Gyn-Vorsorge, also zur frauenärztlichen Vorsorge gehen, einfach weil man dann sehen kann, ob ein ein ähm, Hormonmangel vielleicht auch vorliegt, den man gar nicht systemisch mit Tabletten behandeln muss, sondern vielleicht nur lokal. Damit kann man auch schon viel helfen. Was heißt lokal dann? Mit einer Salbe? Mit einer oder? Salbe, genau. Mit einer Salbe für die Scheide. Ähm, weil dann äh, auch schon die Flora gut äh, aufrechterhalten werden kann, weil einfach Östrogen bei Frauen für so viele Dinge wichtig ist und das nach den Wechseljahren nicht vergessen werden sollte. Also eine
1: östrogenhaltige
2: Salbe genau, ist das dann.
1: Genau. Gibt es denn irgendwelche Sportarten, die ich ja förderlicherweise tun kann oder besser lassen kann?
2: Ja, also da scheiden sich die Geister. Äh, natürlich soll man sich sportlich betätigen. Ähm, beim Trampolinspringen wird der, ähm, wird der Beckenboden sehr belastet, aber... Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch. Das heißt, solange der Beckenboden funktionstüchtig ist, trainiert man den damit gut. Ah, aber wenn, er, wenn er aber geschwächt einmal ist. geschwächt ist, dann ist das schwierig, weil man dann möglicherweise, weil das einfach eine sehr große Anstrengung für den Beckenboden ist. Also das, da wäre ich dann vorsichtig, wenn eine Beckenbodenschwäche vorliegt. Dann sollte man eher anders trainieren und dann später wieder aufs Trampolin gehen, wenn Gibt's, man antrainiert äh,
1: ist. Gibt es ja noch Sportarten, wo ich sagen, das ist auf
2: jeden Fall auch förderlich? Um eine Inkontinenz zu verhindern? Ja. Nee. Also auch wenn man so sagt, reiten oder auch schwimmen, solche Sachen, letztlich ist das ja das Gesamtkonzept. Es hält einen fit, aber es ist jetzt keine spezielle Beckenboden-Fitness, nein.
1: Aber es zeigt halt, wie Sie schon gerade sagen, genau das Gesamtkonzept. Also man genau. soll halt auf gesunde Ernährung genau. achten und gesunde genau. Lebensweise, Absolut. sich ausreichend ja. bewegen, ja. Ja. sich ja. ausreichend pflegen. richtig. Und im Zweifelsfall sich ausreichend beraten lassen. Absolut. Dafür waren Sie auch heute hier, Dr. Susanne Winkelhoek-Gran. Sie koordiniert das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Danke für die vielen Informationen.
2: Bitte gerne.
1: Und die Infos gibt es auch noch mal zum Nachlesen auf frauundgesund.de. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund.